0: los fundadores de las startups de mayor crecimiento como Justo, Kavak y La House lo saben y por eso usan GIPS.
2: En realidad lo que nosotros hacemos es ayudar a nuestros clientes primero a crear una conexión emocional eh, entre la marca y la audiencia. Eh, como Generando obviamente pues los ambientes ideales para que obviamente cuando vayan a vivir eh, los clientes, la experiencia siempre sea como muy memorable y positiva, porque al final siempre lo que te llevas es un recuerdo y el cómo te hicieron sentir. Entonces eso se hace a través de la música y lo hacemos creando playlists eh, tanto de música como de video que son de uso comercial con contenido inspirado en la marca. ¿no? Entonces así es como generamos toda esta experiencia. Digamos que hacemos un análisis de la marca para entender los conceptos, sus valores y también entendemos cuál es el mercado meta al que van dirigido para que de esa forma podamos hacer la curaduría de sus playlists.
3: Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos, el podcast donde Adolfo Álvarez y Adrián Palomares
0: sabes del poder que tiene la música en el humor de las personas. Es claro que para todos eh, tenemos melodías que nos relajan, que nos levantan, que nos hacen sentir cómodos en algún sitio. Pero hay algo que por lo menos yo no sabía. ¿Sabías de un estudio que ha comprobado que la música influye en que los comensales escojan platillos más refinados y caros?
1: Adrián, algo de eso ya había escuchado. De hecho, sabía de la teoría del color en la parte de los alimentos. No en balde, por eso varios establecimientos tienen colores fuertes, llamativos, mucho uso del naranja. Y en el caso de la música, se habla del efecto del Chateau Y señala que cuando uno percibe, se percibe refinado por el ambiente, sea el lugar, la decoración o la música, puedes pedir platillos de mayor precio, te sientes como en el lugar donde te das el permiso para hacer eso incluso está comprobado que funciona al revés un ambiente con música más ruidosa provoca el aumento de la estimulación y el estrés lo que hace que aumente la probabilidad de los comensales para que pidan una comida menos saludable.
0: Es impresionante cómo la ciencia ha aumentado, ¿no? De manera que ahora pues, nos permite comprobar cómo muchísimos de nuestros actos están condicionados por el ambiente, por la música, por los colores, como ya decías. Pero bueno, dejemos que nuestro invitado nos platique mucho más al respecto. Así que comenzamos este episodio diciendo, como siempre, nuestras palabras mágicas.
1: Había una vez un joven que desde muy pequeño Descubrió que su vida era la música Comenzó con su trayectoria Trabajando como DJ underground Hasta tomarse una pausa Para subsistir en otros medios Allí fue donde nació la idea De su emprendimiento Al notar una falta de calidad En la música de ambientación En los restaurantes Donde trabajaba como DJ Iván
0: Meyer es fundador y CEO De la empresa Uxmal Stream Líder en streaming y audio Para marcas a nivel nacional UsmalStream Stream cuenta con dos empresas vinculadas a la música y las marcas, sirviendo a más de 500 establecimientos a nivel nacional, con una audiencia mensual de más de 15 millones de personas. Así que, si han ido a un restaurante, seguro... ...han escuchado la música de Uxmal Stream. Iván, bienvenido a Cuentos Corporativos. Un gusto tenerte con nosotros.
2: Hola, eh, Adolfo y Adrián. Muchas gracias por la invitación. Súper contento de poder compartir con ustedes este momento. Bueno, Iván, tenemos
1: mucho, pero mucho que platicar contigo. Pero antes, por favor, vamos a entrar en el mundo personal de Iván. ¿Qué nos puedes contar de ti? Vamos a decir que en unos tres minutos...
2: Claro, pues miren, eh, soy un emprendedor, eh, tengo 37 años, soy originario de la Ciudad de México y me considero una persona melómana, amante por la música definitivamente y estudié eh, ingeniería en audio, eh, producción musical y también estudié como DJ. Eh, la música para mí es de las cosas más importantes en mi vida, ya que está presente en todos los momentos, ¿no? Y básicamente la, eh, mi vida gira alrededor de ella. Cuando trabajo, medito, duermo, paso a mi perro, hago ejercicio. Y bueno, lo mejor de todo es que hoy en día puedo vivir de la música eh, y como me gusta. Oye, Iván, ¿cómo comienza ese gusto por la música?
0: ¿Cuáles son tus, tus primeros recuerdos? en relación a, a la parte
2: musical. Pues mira, desde los 15 años estoy metido en, en la música, de hecho empecé desde un grupo de pop cuando estaba muy, muy eh, tenía 15 años, después di un giro eh, 180 grados en, en mi carrera musical y fue cuando decidí ser eh, DJ eh, y productor eh, en la escena de música electrónica underground. Eh, la verdad, me fue bien, viajé en, a varios países, eh, conocí mucha gente, me dediqué cuatro o cinco años a, a esto, pero eh, pues muy padre viajar y todo, pero al final no podía independizarme. Entonces, eh, pues decidí emprender otros emprendimientos relacionados con la música, como rentar equipo de audio para bodas, eventos y pues, yo ser el DJ, ¿no? Y después empecé también un despacho de diseño con, con unos amigos y yo me encargaba en la producción de los spots de, de audio. ¿no? A lo mejor igual por la edad que tenía y la falta de experiencia no me fue muy bien. Así que eh, pues después me salió una oportunidad para emprender un negocio de sushi en universidades. Estuve ahí cinco años, pero la verdad me sentía muy vacío porque al final sentía que no estaba cumpliendo mi propósito de vida que era la música. Entonces eh, dejé de hacer música y, y bueno, después de cinco años tuve el valor de, de dejarlo y comenzar desde cero y otra vez a mis 28 años volver a empezar. ¿Hoy tiene 28 años? No, no ahorita tengo 37 y más bien a los 28 años fue que decidí comenzar con Uxman Stream. Ah, perfecto. No sé, la,
1: para quienes vayan a ver a Iván físicamente su foto entre su historia y su imagen, a mí me da un aire David Guetta, sí, sí. entonces, <risa> eh, y aparte, lástima que no, que no están viendo también su, su estudio, pero está con, con una luz muy cálida y muy agradable, que me imagino que eso también, en cierta forma, te ayuda, ¿no?, en tu proceso sí. creativo.
2: Exacto, aquí de hecho es es como mi, mi santuario, aquí prácticamente trabajo eh, todos los días, yo trabajo desde casa afortunadamente y eh, pues aquí también todos los fines de semana prácticamente estoy metido haciendo música y bueno pues también otros proyectos ¿no? de, de masterizar música, grabaciones y producir otras cosas, entonces pues prácticamente me la vivo aquí 24-7 en este lugar. Y como dices, está todo, eh, eh, digamos que eh, con acústica para que al final el ruido no salga y también no moleste a mis vecinos. Y también la acústica del cuarto sea lo, lo más lineal posible para que al final mi referencia en mis producciones en cuanto a la calidad de audio de las mezclas y todo sea lo mejor posible. ¿Quién es tu, tu, tu norte,
1: musicalmente
2: hablando, hablando... Con, platicando específicamente de DJs productoras? Eh, pues mira, yo creo que ahorita para mí un modelo a seguir, yo creo que sería a lo mejor Hernán Cataneo es uno de los mejores DJs que están ahorita catalogados a, a en, en nivel mundial. De hecho, es el, el número uno ahorita. No sé si todavía sea, pero por lo menos el, el año pasado todavía lo era. Él es de Argentina, no? Y, y recuerdo que él empezó pues también desde cero haciendo sus pininos y he seguido su trayectoria musical durante todos estos años. Y digo, lleva ya más de 20 y pues al final de, de cero logró hacer el mejor del mundo, ¿no? Entonces creo que para mí sí es un modelo para seguir el definitivamente. Ok. Oh, oye, Iván, y a ver, y
0: platiquemos un poco de Usmal Stream. ¿Cómo surge la idea? ¿De dónde surge esta idea?
2: Pues mira, cuando dejé de... Pues, digamos que como no me fue muy bien en mis otros emprendimientos... Eh, Decidí empezar pues otra vez con, con la música, de, de, dejé lo del sushi también porque no, no era algo que me llenaba. Entonces eh, pues empecé a tocar después en, en, en restaurantes eh, para pues como DJ, para salir adelante, ¿no? Porque al final pues de algo tenía que vivir. Entonces ahí fue cuando empecé a descubrir un área de oportunidad en, en, en esos lugares, ¿no? La música siempre que llegaba, pues percibía que nunca era la adecuada y, y siempre veía que el personal pues estaba manipulando la música y al final pues sí veía que a lo mejor era gente que no tenía los conocimientos para poder saber qué música proponer para la audiencia que se encontraba en ese momento, ¿no? También algo que me gusta mucho es salir a comer a, a, a lugares eh, con pues, mis amigos, con mi familia, y me di cuenta también en varias ocasiones que, que pues la experiencia eh, pues siempre la, la arruinaba la música, ¿no? Entonces, eh, como veía esto muy constante, pues fue cuando traté de decir, bueno, vamos a proponer algo. Y así fue que decidí crear Uxmal Stream. Entonces eh, yo sabía que la comida era buena, el servicio era bueno, pero como siempre nos arruinaban la experiencia... Eh, pues por eso decidí, decidí crear un sistema para que al final a través de playlists personalizadas pudiéramos automatizar esto para que también ya el personal de las tiendas ya no tuviera injerencia en el tema de la música y que así los dueños eh, pudieran estandarizar este tema de la, de la música así fue que decidí crear Uxmal Stream el tema de los sentidos dentro de los establecimientos
1: comerciales es, es vital de hecho, platicaba el tema de los colores pero también hay empresas que se dedican a desarrollar tu marca corporativa a nivel de olores sí, y entras correcto. a establecimientos y, y dices, es que esto tiene un olor característico que, que está hecho en función al branding que quieren transmitir ¿es eso lo que per persigue Usman? ¿Ir a un esquema donde donde a ver, son, son dos vías para, para precisar bien mi pregunta. ¿Es un playlist eh, curado de lo que ya existe, por ejemplo, en Spotify? ¿O es un playlist ad hoc
2: que tú produces? No, es un playlist ad hoc lo que nosotros hacemos. O sea, en realidad lo que nosotros hacemos es ayudar a nuestros clientes primero a crear una conexión emocional, eh, entre la marca y la audiencia eh, como generando obviamente pues los ambientes ideales para que obviamente cuando vayan a vivir eh, los clientes la experiencia siempre sea como muy memorable y positiva porque al final siempre lo que te llevas es un recuerdo y el cómo te hicieron sentir entonces eso se hace a través de la música y lo hacemos creando playlists eh, tanto de música como de video que son de uso comercial con contenido inspirado en la marca ¿No? Entonces, así es como generamos toda esta experiencia. Digamos que hacemos un análisis de la marca para entender los conceptos, sus valores y también entendemos cuál es el mercado meta al que van dirigido para que de esa forma podamos hacer la curaduría de sus playlists. Pero digamos que es con nuestra propia plataforma, no tanto con, con alguna otra. O sea, todo es a través de nuestro software. Eh, con nuestras bibliotecas que tenemos de música y, y videos, creamos todo esto y así es como brindamos este servicio. Oye, Iván, ¿y en algún punto llegan
0: a la creación de música eh, especial destinada a algún comercio de producciones especiales dirigidas para el comercio?
2: Sí, de hecho, eh, nos han pedido incluso algunos clientes porque dentro de, a veces, eh, por ejemplo, plazas comerciales que tenemos como clientes, o a lo mejor gimnasios, muchas veces dentro de su programación regular, es decir, la programación de música, en intervalos de tiempo meten toda su comunicación interna, ¿no? Entonces, muchas veces, pues, también quieren anunciar ciertos productos o, o simplemente, pues, hacer que la marca sea recordada. Entonces, nosotros, como un servicio adicional, producimos todos esos estos spots de audio, incluso con, con locutores, y también, pues, creamos toda la música original para que al final eh, ellos puedan estarlo integrando dentro de sus programaciones? Vamos a, a, a ver, te pongo este caso. Eh, una empresa que se dedica
1: a hacer streaming de entrenamiento deportivo y esa empresa eh, hace broadcasting a miles de usuarios que usan la plataforma para hacer ejercicio de manera remota. Tienen la limitación de que no pueden trabajar con música comercial y tienen que ir a bancos de datos, bancos de música eh, que son de libre uso. ¿En ese modelo también tú participarías
2: o ahí sí no entras? No, no, en ese modelo no entramos. Más bien nosotros entramos únicamente en centros de consumo. Prácticamente la música que se toca dentro del centro de consumo Ahí es lo que nosotros podamos ya sea producir con spots de audio o bien más bien con la música que pues es de otros artistas, pero que al final nosotros hacemos toda la curaduría de las playlists. Oye, Iván, y platícanos
0: un poco de eh, su modelo de, de negocio. ¿Cómo es el modelo de negocio con los centros de consumo? Eh, ¿Se le cobra por hora, por eh, mensualidad? No sé. ¿Cómo funciona?
2: Sí, no, este es un servicio recurrente que se cobra eh, por medio de rentas mensuales y tenemos diferentes planes, ¿no? Tenemos tres planes de música y tres planes de video y obviamente cada plan va dirigido a cada segmento dependiendo pues las necesidades de cada cliente, ¿no? O sea, tenemos ya planes que van dirigidos como para retail, otros para restaurantes. Si tienen pantallas ya tenemos otro plan, pero si también es restaurante bar les ofrecemos el otro plan entonces, como que ya tenemos todo diseñado de tal forma que pues eh, se, se, se adecue a lo que ellos necesitan y pues ellos, eh, digamos que todos los meses al final reciben su servicio, eh, todos los meses se, se están actualizando las listas constantemente y ellos en caso de eh, tener pantallas, ellos pueden estar gestionando los anuncios de sus pantallas de forma directa sin depender de nosotros. Y como te digo, esto es un servicio mensual, tal cual. ¿Y cuánto tiempo tiene Oxmail operando? Hoy en día tenemos siete años operando. Eh, empezamos a operar en 2015. Eh, digo, la verdad es que también fueron un año y medio previo en poder desarrollar pues todo el producto en, en, en sí, pues el software, el pensar pues cómo lo íbamos a hacer, no? El aterrizar toda la idea en, en hacer la realidad. Entonces pues prácticamente ya son casi nueve años con, con este emprendimiento y está padre porque digo lo empecé en casa de mis papás en mi cuarto <risa> eh, y hoy en día pues ya tenemos más de 500 puntos de venta, ¿no? Entonces creo que ha sido pues un gran camino recorrido y sobre todo ahorita pues el crecimiento que traemos eh, pues va a ser exponencial en los próximos dos años. Así porque... Pues mira, la verdad es que traemos ya una estrategia muy sólida de, de, de mercadotecnia y publicidad, eh, cosa que antes no teníamos. Todo nuestro crecimiento siempre fue muy de boca en boca. Fue muy orgánico nuestro crecimiento. Jamás usamos campañas de publicidad ni nada. Prácticamente yo como dueño me he encargado también de vender el producto. ¿no? Entonces yo soy quien iba a tocar las puertas a todas estas empresas y actualmente pues ya contamos ahora con un equipo comercial y detrás pues ya estrategias con campañas publicitarias y pues también eh, esto nos está permitiendo al final pues ya poder llegar a muchísimo más personas. Y bueno, pues como ustedes saben, ¿no? También el tema del internet y el marketing digital ya te permite abrir fronteras, ¿no? Entonces pues también ya para los próximos dos años nuestra idea es expandirnos a otros países de Latinoamérica. Ahorita ya para este año traemos un, unos planes de desarrollar nuestra nueva versión de la aplicación que va a ser como la 2.0 y va a ser un híbrido ya entre un Spotify y Netflix, pero para empresas, ¿no? Entonces esto nos va a permitir también crecer eh, muchísimo de forma exponencial y poder llegar prácticamente a cualquier tipo de negocio, desde una pyme pequeña hasta una gran empresa.
0: Oye, oye, Iván, a ver, eh, ligado con eso que nos comentas, hace nueve años que comenzaron ustedes ya con la parte comercial, pues la realidad es que el modelo de streaming no, no existía, no O estaba en pañales. Yo no sé, por ejemplo, si hace nueve años estaba ya Netflix comenzando. Sí, pero, pero es clara. Es claro que el Internet no tenía las condiciones que tiene hoy. ¿Cómo era su modelo de negocio en ese momento? ¿Podían ya hacer streaming? ¿Llegaban con un eh, CD quemado
2: a ponerlo en el restaurante? ¿Cómo, cómo manejaban esto? Eh, pues mira, afortunadamente eh, pudimos desarrollar eh, dentro del de software que, que hicimos toda la aplicación, con los equipos que nosotros estamos usando actualmente, pudimos lograr que todo el contenido se descargue en una memoria. Entonces, eh, digamos que si el Internet llega a fallar, el, el equipo va a seguir funcionando y no va a tener intermitencias en su servicio. Entonces, de esa forma logramos que no fuera tal cual streaming en vivo, porque sí, nos topábamos con eso constantemente. El Internet no es, pues digo, creo que hasta hoy en día sigue siendo intermitente en, en ocasiones. Y entonces eh, al final eso eh, pues afecta a la experiencia, no? Porque se corta la música y los videos. Entonces ya se descarga todo a las memorias y prácticamente cuando se actualiza el contenido es cuando prácticamente eh, está este pues es, es de vez en cuando, no? O sea, no es todo el tiempo. Entonces de esa forma ya podemos garantizar esa estabilidad. Muy bien, Iván. Y
1: cuéntanos algo. Si yo quisiera escuchar la experiencia de Smart Stream, en una plaza comercial, en un restaurante, ¿a dónde recomendarías que las personas puedan ir a palparlo con sus oídos directamente?
2: Claro, pues mira, creo que sí depende mucho el mood que traigan, no? Porque a veces es el mood de salir con los cuates, es a veces salir con la familia, a veces con la novia, ¿no? Entonces eh, depende mucho. Pero si quieren, por ejemplo, echar relajo con los cuates, ir a ver un buen partido y a lo mejor después disfrutar de buena música y un buen ambiente, a lo mejor Buffalo Wild Wings podría ser una buena opción. Eh, o, por ejemplo, si quisieran ir a desayunar con la familia, eh, a pasar un lugar, eh, digo, un rato, pues, súper agradable y, y, y disfrutar también de un buen ambiente, jornale pues, podría ser una buena opción a lo mejor para ir a comer o desayunar con, con la familia, ¿no? O si se quieren ir, por ejemplo, de shopping, eh, pues prácticamente eh, todos los patios de aquí, de, de los centros comerciales, pues nosotros brindamos toda esa experiencia de la música, ¿no? Eso también, la verdad es que ayuda mucho porque pues, con buena música te despierta los sentidos y eso te genera a que te cambia el mood y quieras comprar más, ¿no? Entonces ahí también pueden llegar a vivir una una buena experiencia. O, por ejemplo, si quieren ir a comer un rico asado, se pueden ir a Don Asado Uruguayo a comer unos ricos cortes de carne, pero también, pues, a, a tomar un rico vino. Y siempre la música es, es, es como clave ahí porque lo acompaña muy bien, ¿no? Porque al final no es un restaurante bar, pero sí es un restaurante en el que, pues, te quedas a, a tomar a lo mejor un par de cervezas más o un rico vino porque al final está a gusto el ambiente y la música, ¿no? Entonces, eh, o, o un sushi, por ejemplo, ¿no? Si se quieren ir a comer un rico sushi, pues pueden ir a Loki Sushi, ¿no? Que es un restaurante muy casual en el cual prácticamente pues también las pantallas que tienen está muy padre, todos los videos y las playlists que ahí les generamos, porque es música muy, muy única. Ahí nos piden, por ejemplo, no quiero nada de música comercial, nada que salga en el top 40. Entonces está bien padre porque ves, he visto cómo ves a la gente chasameando las canciones, porque no las conocen, pero al final como están padres, les llama la atención, ¿no? Y eso al final pues también genera, una experiencia padre. Oye,
0: oye, Iván, aunque aunque hay muchos estudios de cómo, pues, el tema de, de colores, el tema de la música, ya decíamos de los olores, sí eh, cambia o modifica nuestro comportamiento, llegando al punto de poder comer más o comprar más, ese tipo de cosas. La realidad es que creo que todavía hay muchos eh, incrédulos del tema. En ese sentido. ¿Uxmal genera algún tipo de medición o algún tipo de indicador para poder decirle al dueño del restaurante, al restaurantero, oye, a partir de que entramos nosotros, esto cambió, esto se dio diferente o algo así? ¿Hay forma de que ustedes puedan presentar algún indicador para un cliente nuevo o para los que ya trabajan con ustedes?
2: Sí, eh, mira, definitivamente creo que un indicador, creo que el primero serían los reviews en Internet. Eso creo que es una de las primeras cosas, porque los reviews, tanto como pueden ser positivos, pueden ser negativos. Y afortunadamente los reviews siempre han sido positivos y siempre hay por ahí un review de, ah, fui a comer súper rico y qué buen ambiente. Siempre es como ese, ese plus, ¿no? Eso creo que es una, una forma de medirlo. Y también ahorita eh, estamos implementando apenas un sistema eh, porque ahorita lo hacemos a lo mejor más manual. Es decir, cliente siempre nosotros ofrecemos un demo antes de, de que contraten nuestro servicio. Este demo es de 15 días y justo en ese demo les decimos midan, midan el antes y el después. Entonces, dependiendo cuál sea la estrategia eh, de ese cliente que quieran lograr a través de la música, es lo que se mide. Eh, que normalmente, por ejemplo, en un restaurante, pues se mide como a través de las ventas, ¿no? Tal cual, el ticket promedio es el que debe de, de incrementar. Entonces, con, con las comandas es como lo pueden medir en ciertos horarios, ¿no? Ahorita lo que vamos a hacer también es que vamos a instalar unos dispositivos que miden la permanencia de las personas. Entonces, van a saber cuánto tiempo más se quedaron en horas pico y ya es data bien, bien importante, ¿no? Eh, eh, y, y también a través de las pantallas, eh, también tenemos formas de medir eso porque como las pantallas las usan también como un medio de comunicación, nosotros eh, cuando contratan ya nuestro servicio, les damos asesorías y consultorías y les damos un buen de estrategias a nuestros clientes para que a través de las pantallas pues, puedan generar eh, ciertas activaciones eh, y lograr que la gente pues les dé publicidad gratis a través de redes sociales haciendo este tipo de dinámicas. Entonces a través de códigos QR o con códigos también podemos medir el impacto que tienen cuando lo ponen y, y la gente empieza a pedir este tipo de productos o se o se mete al código QR que vieron en la landing page también tienen todas esas mediciones y esa data cruzada.
0: Oye, en ese sentido, no sé si la información del incremento de ticket promedio y todo eso de la parte del demo se quede solo con el restaurantero, pero creo que sería muy valioso para Usmal Stream sin eh, dar datos de cada restaurante, pero tener indicadores y poder hacerlos públicos del impacto que tiene la música y así pues posicionarse como un como una empresa que lo que hace realmente es elevar las ventas, ¿no? Elevar las ventas a través de mejorar el ambiente. La verdad, eh, muy interesante lo que están haciendo, la verdad.
2: Gracias. Sí, esa es la intención. Ahorita por eso estamos instalando esta nueva tecnología. Al final nosotros siempre estamos, somos una empresa de tecnología al final, ¿no? Entonces siempre estamos buscando nuevos gadgets que nos permitan, pues, que a, a nuestros clientes tengan mediciones más reales, ¿no? Entonces, con este tipo de cosas pues no nada más va a ser incluso para los restaurantes, no va a ser también incluso para todo el segmento retail, porque al final pues eh, la gente si se queda más tiempo pues, com es compra más, no? Entonces ahí también midiendo esos tiempos de permanencia y cruzándolo con sus ventas es como vamos a realmente a poder tener ya como mediciones más reales y ya posteriormente incluso hasta en ciertos horarios y días, no? Es como vamos a tener esta data más real. Antes de continuar con nuestra entrevista, te queremos recordar lo que mencionamos al principio
1: de este episodio. Se trata de Jibs, la fintech con la que las empresas se pueden olvidar de los procesos lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento. En Cuentos Corporativos te invitamos a probar esta plataforma
0: financiera global, todo en uno, con la que podrás manejar los gastos de tu empresa, solicitar financiamiento y obtener beneficios inigualables.
1: A ver, regístrate en tryjips.com. ¿Cómo se lee? T-R-Y-J-E-E-V-E-S.com. Fácil. Ingresa el código de referido cuentos o vea las notas de este episodio y haz clic en el link de registro.
0: En cuestión de días, tendrás tarjetas de crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo. Recuerda, para crecer rápido necesitas un socio que vaya realmente a tu velocidad. Los fundadores de las startups de mayor crecimiento como Justo, Cabac y La House lo saben. Y por eso
1: usan jeeps. Y ahora continuamos con nuestro episodio. Oye Iván, eh, la reflexión que haces que está relacionada a que el servicio de Oxmal ayuda a las empresas a concentrar y a que la gente se sienta a gusto en el establecimiento me hace pensar al reciente periodo de pandemia donde todo estaba cerrado y quiero preguntarte cómo hizo Uxmal Stream para sobrevivir durante este estos últimos años.
2: Eh, pues mira, definitivamente sí fueron los años más caóticos de Uxmal. Sin embargo, también creo que fueron también de los años que más sabiduría nos dio en la pandemia a muchos porque pudimos eficientar muchísimas cosas eh, gracias a eso. Pero sí, o sea, me acuerdo que en abril fue que cerraron y prácticamente pues en pandemia dejamos de operar ocho meses, más luego algunos meses también que, que tenían restricción de música, ¿no? Que también ahí fue algo bueno para nosotros porque pudimos concientizar a muchísimos eh, establecimientos de la importancia de la música, ¿no? Porque cuando ya no la podían poner, yo llegué ahí y sí parecía, o sea, la verdad, no, no fue una experiencia agradable, o sea, como que sí, sí fue un shock. Entonces, eh, la verdad es que fueron los dos años más difíciles que tuvimos. Eh, afortunadamente, sobresalimos gracias a que teníamos ahí un fondo de emergencia, pero sí fueron ocho meses que dejamos completamente de operar servicios, pero ahí también fue que nacieron nuevas oportunidades e incluso ahí fue que creamos la empresa hermana de Uxmal Stream, que hoy en día es Uxmal Smart, que es la empresa que equipa a todos los centros de consumo con equipo de audio, pantallas y diversas soluciones, ¿no? porque luego también nos decían está muy padre tu servicio, pero pues no tengo bocinas o no tengo el equipo, no tengo o sea no tenían como la infraestructura. Entonces ahora pues ya tenemos esa solución integral es decir no importa te equipamos también todo te ponemos tus pantallas prácticamente todo ya lo pueden hacer con nosotros y eso fue también gracias a, a la pandemia no de decir bueno ahorita no podemos operar qué hacemos no entonces ahí fue cuando empezamos a idear y, y salieron este tipo de cosas que ahorita pues ya estamos eh, eh, operando ya tenemos proyectos eh, ya vamos a equipar más de 50 restaurantes este año después de un año o se ha sido toda una locura ¿no? entonces al final creo que puedo hasta agradecer incluso eh, parte de la pandemia porque pues eh, nos hizo ser mucho más rentables hoy en día, eficientar muchos procesos, salir de nuestra zona de confort en muchas cosas y al final cosas que no necesitábamos también pues se quitaron ¿no? todo lo que era o sea ahorita ya lo trabajamos con lo indispensable ¿no? Y gracias a eso somos más rentables hoy en día.
0: Oye, Iván, eh, la historia de eh, un DJ eh, emprender centros de consumo, parecería que todo en Usmal Stream es fiesta, ¿no? Pero claramente, pues, un emprendimiento siempre tiene momentos duros, momentos complicados. ¿Hubo un momento donde pensaste que Usmal Stream no iba a avanzar? ¿Pensaste en tirar la toalla y en dejar todo...? Eh, para regresar a lo mejor a, a los sushis que estabas vendiendo
2: o a tocar en restaurantes? Pues mira, me pasaron muchas cosas por la cabeza, de hecho incluso no nada más en pandemia, ¿no? Eh, la verdad es que emprender, híjole, si no amas lo que haces y no tienes esa pasión por lo que en verdad estás creando, eh, son tantas las cosas que pasan, tantos los retos y adversidades con las que te estás enfrentando todos los días, que tendrías que estar prácticamente loco, no para para poder seguir adelante. Entonces por eso creo que no, no tiré la toalla porque al final es parte de mi vida esto y, y ya la verdad es que muchas veces ya ni siquiera es tanto por el dinero, sino por el hecho de poder realmente pues tener este propósito de vida que siempre he buscado y al final generar un impacto, no que es lo que a mí me importa poder generar un impacto con las personas y poder alegrar el día a día, y qué mejor que poder vivir de la música, ¿no? a través de, de algo así, y poder compartirlo con más personas.
1: De hecho, una pregunta, que por supuesto es obligada en cuentos corporativos, es, ¿dónde te ves en el futuro? Pero también, creo que es interesante que, luego que escuchen la reflexión de Iván, eh, recuerden nuestro episodio con eh, Sonoro, eh, muy bueno, ahorita voy a recordar el, el número de este episodio donde hablan del futuro del audio y de cómo va a impactar el audio, no solamente desde el punto de vista musical, sino elementos disruptivos para comandos, conocimientos. ¿Tú cómo ves el futuro de Oxmal en los próximos cinco años?
2: Pues mira, eh, definitivamente nos vemos ya como líderes en el mercado aquí en México definitivamente y también nos vemos ya en otros países incluso de Latinoamérica o incluso hasta de Europa en cinco años. O sea, sí veo la empresa ya dando nuestros servicios a nivel internacional, porque creo que es algo que definitivamente hay un área de oportunidad, no nada más en México, sino creo que en todo el mundo y al final la música es universal, no? Entonces, eh, lo único es nada más, pues no quedarnos atrás en la parte de tecnología, porque al final pues, la tecnología va avanzando tan rápido que si no estás innovando de forma constante, pues te quedas atrás, ¿no? O puede llegar, eh, pues siempre un, un monstruo de estas empresas como YouTube o Google o Spotify y crear algo así en dos patadas y, y sacarnos, ¿no? Entonces. Por eso es que siempre estamos como tratando de ser como muy auténticos y sobre todo también agregarles mucho valor a nuestros clientes, ¿no? Constantemente estamos en retroalimentación con ellos para saber qué es lo que están buscando, cuáles son sus necesidades actuales, ¿no? Porque también las necesidades de hace dos años a las de ahorita van cambiando muy rápido. Entonces es saber y entender al mercado para poder ofrecer lo que realmente siempre Viene, ¿no? Porque ese es el punto, estar siempre dos pasos adelante. Oye, oye, Iván, ¿cuántas personas conforman hoy Uxmal Stream? Hoy en día somos un grupo de 15 personas. Eh, está padre, tenemos, digo, nuestras oficinas eh, comerciales, eh, pero todos hoy en día trabajan desde casa, después de pandemia. Lo digo muy orgulloso porque... Luego a veces me dicen, ¿cómo no tienes oficinas operativas? Pues no, la verdad es que ya no las tenemos porque no las necesitamos. La verdad es que la gente eh, trabaja mejor desde casa, son más productivos, tienen un mayor compromiso y todo eh, pues al final ha sido muchísimo mejor. No es lo que les decía, salimos de cosas de la pandemia que al final, gracias a eso, pues nos hizo cambiar nuestro modelo de negocio. Y eso pues también ya incluso a mí hasta me permite irme a vivir a donde sea y poder operar Uxmal desde donde sea, ¿no? Y poderlo seguir creciendo desde donde sea. Y ya con una visión de decir, bueno, pues sí nos podemos expandir a otros países muy fácil porque con este mismo modelo manejándolo así, lo podemos replicar muy fácilmente, ¿no? Entonces solamente es cuestión de, de tiempo de poder terminar esta nueva aplicación que, que vamos a desarrollar para ahora sí poder dar el siguiente paso y ahora sí, pues ya eh, salir ¿no? de, de, de este huevito, de este cascarón para ahora sí poderlo hacer en grande. ¿Por qué se llama Uxmal? Es una historia larga, pero en resumidas cuentas, cuando yo empecé eh, Uxmal Stream, yo antes de eso, yo como les dije, soy productor. Y cuando empecé en este mundo de DJ, yo tenía a un vecino ajá, que vivía en prolongación Uxmal, tal cual. <risa> Y ahí fue cuando él se compró sus tornamesas y ahí fue cuando eh, eh, pues empecé a tocar y dije, bueno, aquí, o sea, ahí fue cuando descubrí la magia de, de la música, de ser DJ y todo eso. Entonces, cuando ya ahí fue que dije, bueno, voy a estudiar ingeniería, me puse las pilas y ya que empecé a hacer música, eh, pues bueno, ahora vamos a sacar la música, no? Pues vamos a crear una disquera. Entonces creamos una disquera que se llama Uxmal Records y todo fue porque empezó en prolongación Uxmal, no? O sea, esa es la historia en realidad, pero también porque es un nombre eh, muy icónico de México. Creo que Uxmal, pues tiene mucho valor en México en cuanto a la, pues toda la, la, la cultura, no? Que tenemos Maya y demás, no? Entonces, también por eso me gustó. O sea que eh,
0: Uxmal y Stream y todo este grupo, pues le debe mucho a la colonia Letrán Valle, a la Benito Juárez, Exacto. todo eso, ¿no?
2: <risa> exactamente, exactamente. Sí. Ahí fue cuando nació este sueño y ese eso, ¿no? O sea, ese despertar, cuando dices, es como ese, el, el momento, ¿no? El, el momento ajá que dices ¡Ah! No sabía y desde ahí despertó todo este, este sueño.
0: Iván, pláticanos, eh, ¿cuáles son en realidad los beneficios de que un comercio use los, los servicios
2: de Uxmal. Bueno, en primera instancia, que tengan música legal, ¿ok? La música con las licencias necesarias para la reproducción, para que puedan, para evitar multas, ¿no? Porque las empresas son multadas constantemente por esto. Luego, eh, también generamos todas las estrategias para que al final la gente se quede más tiempo o incluso generemos ma mayor rotación, pero siempre que se incremente el ticket promedio. La otra es estandarizar la música y la experiencia de todas las tiendas. Eh, eficientar sus procesos operativos para que todo lo que hoy en día que hacen manual, en lugar de que se enfoquen en eso, mejor le den un mejor servicio al cliente y que esto se haga todo de forma automática. El, Por ejemplo, el hecho de ahorrar nóminas de DJs que luego son carísimas, a través de nuestro sistema se pueden ahorrar muchísimo dinero. Y todos los que tengan pantallas, pues, reforzar toda la comunicación interna eh, para generar un mayor engagement con sus clientes. Y creo que el valor agregado que tenemos es que nosotros les hacemos ganar dinero a nuestros clientes a través de nuestro servicio por medio de Uxmal Media. ¿okay? ¿Cómo es esto? Como ya tenemos una red bastante grande, muchos de nuestros clientes nos permiten comercializar las pantallas para poner marcas externas. Entonces nosotros les damos un beneficio por eso. Nosotros les pagamos a nuestros clientes porque nos dejen poner publicidad. Uh -huh. Entonces de ese de esa forma a ellos les sale gratis nuestro servicio en muchas ocasiones y además les generamos una utilidad adicional sin que ellos les represente algo o, o sea una operación adicional, porque nosotros nos encargamos de eso.
1: Y si yo soy un anunciante que está interesado en la parte de, de Oxman Media normalmente cuánto para que yo tenga una idea, cuánto a mí me podría costar anunciarme en tu plataforma?
2: Depende mucho eh, porque sí varía, pero va, por ejemplo, o sea, híjole, es que depende mucho el restaurante, les voy a decir porque depende la afluencia mensual, la marca, el número de pantallas, por ejemplo, también. Entonces depende, pero van desde, no sé, 6 mil hasta 14 mil pesos no mensuales. Son campañas de spots de 10 segundos eh, cada 10 minutos o spots de 20 segundos cada 20 minutos. Entonces, la verdad es que la, la, la constancia de los spots es muy frecuente y el tiempo de estancia de, de un comensal por lo menos es de 45 minutos a una hora. Entonces, por lo menos lo va a ver cuatro veces, ¿no? Entonces, por eso es un medio que se está volviendo muy atractivo para las marcas porque es muy segmentado para las campañas publicitarias eh, que ellos necesitan y llegar al mercado que quieren llegar, no?
0: Pues la verdad es que está claro que, que Uxmal se ha convertido en, en una plataforma muy interesante, no con Uxmal Stream, con Uxmal Media. Ya nos comentabas de la otra empresa e incluso la disquera,
2: no? Exacto. Sí, sí, pues prácticamente estamos tratando de hacer como un grupo que todo tenga relación, ¿no? Y pues al final todo es conectado con música. Ahora comentabas que estás desarrollando una aplicación. Correcto. Sí, estamos desarrollando nuestra nueva versión de la, eh, pues como la 2.0. Esta ya es una aplicación muy, muy robusta, en la cual ya, eh, pues nuestros clientes van a tener control absoluto de, de todas sus de programaciones. Entonces te digo que va a ser un híbrido entre Spotify y Netflix, pero... Pues hecho para empresas. Ok, Iván, pues muy
0: interesante. Eh, en cuentos corporativos tenemos preguntas que las llamamos obligadas, que las hacemos con la idea de conocer un poco más de la persona, conocer un poco más de ti. ¿Te gustan los cuentos? Sí, sí me gustan. Bien. También me gustan las fábulas. Okay. ¿Tienes un escritor de cuentos favorito o algún cuento favorito
2: que recuerdes? Eh, pues mira, de, de cuentos más bien me acuerdo de uno que es, eh, me encanta el, el del empresario y el pescador, porque al final pues tiene una moraleja bien padre, ¿no? El hecho de pues que luego uno siempre está eh, pues como dicen, eh, persiguiendo la chuleta diciéndolo así de forma muy sí. ¿no? como como se dice y eh, la verdad es que pues ese es el punto no muchas veces uno está muy enfocado en eso pero ni siquiera está como disfrutando ese proceso no entonces pues creo que para mí eso es lo más importante la felicidad no el, el hecho de disfrutar el proceso para llegar a obtener lo que algún día pues cumplir tus sueños, no? Pero creo que lo más importante de eso pues, es disfrutar tu día a día y luego como emprendedor, pues muchas veces eh, esto te absorbe demasiado, no? Entonces a veces tienes que incluso, o sea, en algunos momentos me ha pasado que tienes que dejar tu vida a un lado para poder sacar esto adelante, no? Entonces, Ahí es cuando ya es empiezas a tener que saber cómo equilibrar tu vida, ¿no? Porque pues, son muchas áreas de tu vida y luego pues el trabajo te consume casi todas esas áreas, ¿no? Entonces me gustó mucho esa fábula porque al final pues el hecho es decir, pues, ¿para qué si ya tengo este estilo de vida, no?
1: Iván, te voy a dar a escoger en el caso de esta pregunta que normalmente <risa> va orientada a consultar. ¿Cuál es tu libro o, o escritor favorito? Y aquí te dejo a escoger entre responder esa o comentarnos quién es tu productor, tu cantante eh, o el disco que tú recomiendas
2: porque para ti marcó un antes y un después. Ok. Eh, pues mira, yo creo que del libro podría decir eh, me encanta el efecto compuesto ese es de los primeros libros en forma que me leí, eh, es de Darren Hardy y eh, pues habla mucho, ¿no? El, eh, creo que esa es la base de todo, o sea, el, el, el efecto compuesto lo dice, ¿no? O sea, el que hagas cosas diarias eh, de forma periódica, al final pues ya sea vas a tener un resultado compuesto positivo o negativo, ¿no? Entonces, eh, pues de ahí se desarrollan todos los hábitos y disciplinas para poder lograr lo que quieras lograr, o sea, es la base del éxito, me parece eso, ¿no? Por eso me gustó mucho. Y de música, híjole, la verdad es que como he pasado por tantas etapas musicales de mi vida, ¿no? O sea, antes me, me encantaba el pop, luego me encantó, o sea, ahora ya me gusta otros géneros, pero yo creo que uno de los artistas que marcó mi vida definitivamente yo creo que fue Michael Jackson sí. eh, y creo que fue el de muchos otros, no? Porque creo que en ese entonces el estilo ya de música que traía, yo siento que ya estaba literal 10 años adelante, no? Sí. Y, y me parece increíble que hoy en día puedes escuchar una canción de Michael Jackson y no se escucha vieja. O sea, se, lo puedes escuchar como una canción que salió hace dos años, ¿no? Entonces eso es lo que me parece increíble, el cómo puedes trascender hacia 10 años o 20 atrás, ¿no? Entonces por eso yo creo que sería él. Ok.
0: Iván, ¿alguna aplicación móvil o un gadget tecnológico que uses, ya sea en lo personal o, lo, o en lo profesional y que nos puedas recomendar?
2: Claro. Eh, de, bueno, Asana creo que es como mi... Ese es mi workflow, eh, prácticamente el uso tanto en mi celular como en, en prácticamente en nuestro ecosistema de trabajo en nuestra empresa y también es para mi vida personal. Ahí es donde llevo prácticamente pues toda mi organización, eh, pues todos mis pendientes y al final, pues todos los proyectos que tengo tanto de Uxmal como mis proyectos independientes, todos los puedo gestionar ahí pues de forma eficiente y eh, a lo mejor el otro, eh, yo creo que la, el tema de la comunicación es muy importante. Y luego eh, pues lo que noté, en, 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 pues en lo que noto en muchas empresas o por lo menos también en Uxmal, era que a veces nos comunicábamos por WhatsApp, luego por correo, luego por no sé dónde y luego se pierde la comunicación, ¿no? Entonces Slack para mí se me hace una herramienta muy buena porque ahí se concentra toda la documentación y cualquier cosa que quieras buscar Tal cual, o lo buscas en Slack o si no, pues al final como se conecta con Asana el Slack, ahí puedes estar este asignando task, ¿no? Entonces creo que entre el Drive, eh, que pues ahí es cuando agarro los archivos, ¿no? Todo el ecosistema de, de Drive, ¿no? Y Asana y Slack, creo que con esos tres, bueno, pues ya nos hacen la vida muchísimo más fácil.
1: Totalmente, esa, esa, ese ecosistema de aplicación, de hecho es muy similar al que uso yo día a día. Y okay. lo que está interesante es ver cómo logras la disciplina para no colocar todas las tareas en, en Slack y olvidarte de Asana y recordar que Slack es un canal de comunicación y no un gestor de tareas. Y sobre todo Exacto. ahora que estamos en remoto, entonces también que los equipos se sientan con la disciplina de llevar ese modelo porque de lo contrario le pierdes el control a todo y no sabes quién está haciendo qué.
2: Exacto, entonces ahí ya tienes como noción de en, en qué van, ya se terminó, que todo, ¿no? Entonces sí, de hecho Hotspot también creo que como CMR, entre esas tres uh -huh. ya es así como nuestro ecosistema tal cual, ¿no? No necesitamos nada más porque al final ahí tenemos prácticamente todo. Así es.
1: Iván, eh, el mundo de la música, el mundo empresarial, eh, tiene líderes, tiene íconos. ¿Cuáles serían para ti? dos o tres representantes empresariales que para, para Iván son dignos de seguir, de estar evaluando y de estar revisando permanentemente qué es lo que están
2: haciendo. Claro, pues mira, creo que uno de ellos es Marcus Dantus, eh, me parece un excelente empresario porque pues siempre él ha estado en el tema de startups, tecnología, y me, me, siempre lo he visto, ¿no? Desde Shark Tank, todo eso, lo, lo he seguido durante años. Y, pues, me gusta su filosofía, su forma de, de pensar y el cómo también, pues, ayuda a muchos emprendimientos, ¿no? Justamente para que, pues, salgan adelante. Y yo creo que de empresas, eh, definitivamente, Kavak, wow, ¿no? O sea, ustedes lo mencionaron, ya los entrevistaron. La verdad es que sí se me hizo impresionante lo que lograron en, en estos años, ¿no? O sea, pues creo que como lo dijeron, la primera empresa Unicornio, ¿no? En México y este, ya ahorita que esté uh, en otros países, ¿no? A nivel internacional y en el crecimiento exponencial que siguen teniendo. Entonces, la verdad es de admirarse porque también todo fue con tecnología, un, un modelo muy sencillo, bueno, sencillo entre comillas, ¿no? Pero muy bien pensado o sea, y, y digamos que de forma sencilla, porque al final ese es el punto, que lo hagan sencillo, ¿no? Para el usuario final. Entonces, sí, definitivamente creo que ellos. Okay. Oye, Iván, si alguien
0: quisiera seguir con esta conversación, ¿dónde puede contactarte? ¿Dónde puede contactar a
2: Uxmalstream? Eh, pues, miran, por medio creo que de nuestra página web es la forma más fácil de contactarnos. Eh, nuestra página web es www.uxmalstream.mx. Ahí nos pueden eh, buscar, buscar toda nuestra información que necesiten. Ahí también tenemos mucha información para compartir, ¿no? De valor. Y o oh, a través de nuestras redes sociales en Instagram, LinkedIn o Facebook. Ahí también nos pueden encontrar. Literal, Uxmalstream. Y ahí estamos. Iván, eh,
1: bueno, y ya como consulta final, ¿qué mensaje tienes para aquellos que ven en ti alguien a repetir? considerando las diferentes, la, la montaña rusa en la, en la que has estado y que eh, definitivamente tienen la duda de si perseguir o no perseguir un tipo de sueño como el, que, como el que tú te dedicaste. ¿Qué les dirías?
2: Que se atrevan, que se atrevan porque vida solo hay una y creo que eh, pues nosotros como humanos venimos a este mundo a dar lo mejor de nosotros y ser la mejor versión de nosotros mismos. Y eh, creo que también, digo, el ser humano somos los únicos que a veces tenemos el, esas barreras de no hacer lo, lo que más podamos, ¿no? Como un árbol que crece lo más alto que se pueda. Creo que los humanos somos los únicos que nos ponemos limitantes y esas barreras y esas falsas creencias. Creo que al final todo es posible eh, y lo digo porque pues yo empecé esto sin un peso, me vi, las, la, la, o sea, vi la manera de cómo eh, sacar dinero para poder invertir en esto, ¿no? Eh, y al final, pues me moví a través de contactos, echándole ganas y sobre todo eso, como lo dije, tener pasión, creer en uno mismo y amar lo que haces, eso creo que es lo más importante y muchas veces vas a tener que sacrificar muchas cosas. Y vas a tener que pasar por ciertas situaciones que no te van a gustar, pero si al final estás viendo más allá que eh, eso es como parte de no. Entonces, es pues decir, pues si tengo que pasar por esto que a lo mejor no me encanta para poder llegar al final a mi meta, pues creo que vale la pena salir de su zona de confort que se arriesguen porque lo peor que puede pasar es que lo vuelvan a intentar hasta que lo vuelvan a lograr y siempre creo que de las de los errores siempre tienen que aprender y de todo lo malo siempre sale algo bueno como la pandemia no entonces eso creo que esa filosofía es la que me ha ayudado a poder eh, pues crecer porque aprendo diario de todo lo que hago mal y de todo lo que pasa ¿no? entonces esa es la forma en la que uno va creciendo y ser mejor pues todos los días y ser mejor versión de uno mismo ¿no?
0: Iván pues muchísimas gracias ha sido muy interesante platicar contigo gracias por acompañarnos y gracias a ustedes por escucharnos si les gustó este episodio no duden en suscribirse en su plataforma seguirnos en redes sociales y calificarnos con cinco
1: estrellas muchas gracias a nuestros aliados la revista Neo especializada en negocios y a Radio Conexión Latam, la radio que une a Latinoamérica medios a través de los cuales se realiza la retransmisión de episodios seleccionados de cuentos corporativos. En las notas de este episodio van a poder conseguir los espacios para conocer horarios y características de la transmisión. Y como siempre decimos,
0: las empresas, sin importar su origen, razón de cero tamaño, tienen todas algo en
1: común. Están hechas por humanos. Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Todo cuento empieza común, había una vez. Nos escuchamos en el próximo episodio. Iván, muchísimas gracias por habernos acompañado. Mucho éxito.
2: Muchas gracias a ustedes. Les deseo lo mejor y muchas felicidades también por este programa tan maravilloso.
1: Gracias.
3: Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos. Ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y, sobre todo, que te lleves ideas y experiencias que puedas aplicar en tu propio universo empresarial.